Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 43 Sist vi hördes så var det antagligen och deprimerande nog i de flesta fallen i just det här formatet Och det behöver vi göra någonting åt Och när jag säger vi så menar jag dig Min mejladress finns i kommentaren till avsnittet Och åtminstone i teorin kan jag som alternativ kontaktväg också ta emot blombud Även om det märkligt nog aldrig har satts på prov så jag kan väl egentligen inte lämna några garantier där. Fax, däremot, är inget framgångskoncept. Bara när jag jobbar, eftersom den moderna svenska sjukvården är den mig veteligen enda kontext i världen där man faktiskt använder fax på regelbunden basis. Där spottas det ut faximiler dagligen på varenda vårdavdelning för att informera om hur många överbeläggningar chefläkarna har beslutat att avdelningarna ska ta. Och det får man väl ändå förstå. För hur i hela världen skulle man sprida sån information 2018 om man inte kunde telekopiera papper? I vilket fall så är bollen hos dig. Vill du diskutera något jag tar upp här eller för den delen någonting annat blir jag strålande glad om du hör av dig. En av fördelarna med att vara ett missförstått geni som jag är är ju nämligen att det är möjligt att interagera med sina följare när de är så få som ni är. Ni prenumeranter ligger förvisso stadigt på mellan 200 och 300 till antalet. Och det är kanske första och sista gången som du hör en 50% i fluktuation beskrivas med termen stadigt. Så minns nu detta ögonblick. Men det jag höll på att säga var att jag varken har 300 mejl i inkorgen, 300 blombud på trappen eller 300 faximiler i telekopiatorn på jobbet efter varje nytt avsnitt. Utan det finns gott om utrymme kvar för mer interaktion. Så hör av er. Sist vi hördes lämnade jag dig med några frågor som i perioder har gnakt en del i min själ. Och idag ska jag fortsätta där jag förra gången satte ett kommatecken. Så har du inte hört avsnitt 42 är det lika bra att du stoppar här och lyssnar på det först. Eftersom det här liksom bygger vidare på det. För att göra en ultrakort recap av förra avsnittet för dig som har hört det. Så pratade vi om några av alla de sätt som vår inbillat rationella hjärna missförstår och misstolkar tillvaron på. Vi pratade om vilka problem vi utsätter oss för om vi då väljer att hålla våra uppfattningar för absoluta sanningar. Men också baksidorna med att försöka leva som om det inte finns några absoluta sanningar alls. Och sen lämnade jag dig med frågan. Om hur du då navigerar i en värld där vi behöver tillit och övertygelse för att hålla ihop själen och leva fungerande liv. Men samtidigt kanske inte kan lita på någonting. Jag skulle vilja belysa den frågan nu genom att ställa dig inför ett annat dilemma. Tänk dig att du har fått foten krossad under en betongbil. Det är lite oklart varför du inte flyttade dig givet att det är sällan man missar en betongbil men det hände, okej. Du jagade förmodligen Pokémons och nu är foten krossad. När du tittar ner ser foten ut lite som att någon har fyllt Johios frisyr med köttfärs 
Och tvätta en, en sönderklippt sko Överallt Joppa Det är ju ont Du skriker och Instagrammar som aldrig för Styrkekramarna, likesen Och emojis Med ihopknipna ansikten Fullkomligen haglar in You're on fire Du har aldrig för varit så här populär Och du förs med ambulans till sjukhuset I ilfart Som det står i kvällstidningarna ibland Och jag älskar det ordet Kör vi prio 1 in eller Nej, jag vill ha Ilfart Jag som gammal ambulansare vet inte riktigt hur ilfart skiljer sig från Prio 1. Men det är kanske en av de där absoluta sanningarna som kvällstidningar är så kända förkämpar av. Och som vi inte förstår utan bara måste acceptera. När du nu då kommer in på sjukhuset finns det två läkare som kan operera dig. Och det är nu vi kommer till dilemmat. Läkare nummer ett håller fram en såg och vill amputera foten direkt- och låter dig välja mellan att svepa en flaska vodka eller beslagen huvud med en träklubba så att du ska vara medvetslös under själva operationen. Läkare nummer två sitter klistrad framför datorn och läser in sig på den senaste forskningen om hur man faktiskt kan rädda krossskadade fötter med riktigt lovande resultat. Han vill smärtlindra dig ordentligt med en gång. Han ska först bara ta reda på vad som egentligen är State of the art inom smärtlindring Efter den senaste veckans publicerade studier Sen ska de operera Direkt Så fort han har läst den där senaste artikeln Som skulle publicerats idag Men som inte har kommit ut ännu Så operationssjuksköterskan Sitter och trycker uppdatera På sökmotorn på datorn var tionde sekund I förhoppning om Att den ska dyka upp Vilken läkare Väljer du? Vill du bli snabbt omhändertagen med medeltida metoder och garanterat förlora foten och eventuellt även livet? Eller vill du chansa på att kanske få ett jättebra omhändertagande med säkra metoder och kanske till och med få behålla en välfungerande fot? Men ta risken att det aldrig blir någon operation alls eftersom varje ny studie på området säger att det behövs mer forskning. Och läkare nummer två aldrig får tummen ur öven eftersom man hela tiden väntar på det perfekta sättet att de händer ta krossade fötter. Eller skulle du hellre vilja ha ett team som tar den tid de kan annars för att uppdatera sina kunskaper och hänga med i utvecklingen men som när du kommer in släpper allt och ger dig ett snabbt omhändertagande som är så bra och modernt som de bara kan. Ett team som är medvetna om att de inte har några perfekta metoder och att den vård de ger dig idag säkert kommer att ifrågasättas och kanske förkastas av framtida forskning. Men som ändå väljer att lita på de metoder de använder därför att de bygger på vad vi just nu tror och vet om hur man bäst tar hand om krossade fötter. Och som vet att den enda som sitter på sanningen om hur vi bäst behandlar dig Faktiskt är du. Därför att det bästa sättet att ta reda på vad du behöver helt enkelt är att börja behandla och sen kontinuerligt utvärdera resultatet och justera behandlingen utifrån vad som fungerar. För mig är det här inte bara en pragmatisk arbetsmetod eller en flexibel behandlingsstrategi som vi använder för våra patienter på jobbet. Det är också en bild på hur jag försöker ta mig an livet i stort. 
sökande med ett sinne öppet för nya upptäckter och kunskaper men samtidigt med den pragmatiska inställningen att i beslut, möten med människor och i mitt vardagliga sätt att leva här och nu måste jag våga lita på mina övertygelser här och nu. För om jag inte gör det kommer aldrig någonting bli gjort. Väntan på det perfekta är en väntan utan slut. Därför agerar jag baserat på den tro och de kunskaper jag just nu har. Utvärdera vad som händer och justera sedan mitt sätt att agera utifrån det. Precis som vi gör när vi tar hand om våra patienter. Vårt kunskapsläge, våra värderingar och våra övertygelser har en enorm betydelse för hur vi tolkar våra intryck. Det pratade vi om förra gången. Men de påverkar också hur vi beter oss i väldigt stor utsträckning. När jag var tonåring hade jag en viss förbläs för att tillverka bomber. Och jag har väldigt tydliga minnesbilder av ett tillfälle när jag och min kompis Jonas funderade på hur vi kunde få svartkrutet ännu finare blandat. Och jag kläckte den geniala idén att vispa upp det i vatten och sen koka bort vattnet under omrörning. Så där stod vi med en gryta full med svartkrut och lite vatten som successivt försvann som ånga under det att vi stormkokade i denna explosiva bryggd på sexan på en köksplatta i en källarlokal i vår kyrka. What could possibly go wrong? Inte det stoltaste ögonblicket i min riskanalytiska historia. Men där och då, givet, givet min dåvarande okunskap, bristfälliga visdom och, och, och totala avsaknad av konsekvensanalys. Så tyckte jag att det inte bara var fullt rimligt utan faktiskt ganska smart. Vilket påminner mig lite om protesterna kring mobilförbud när man kör bil. Om vi backar till bilismen i min barndom så var det ju helt korser att sätta oss ungar i bagageluckan och blåsa på i 140 knyck på motorvägen. Och det kändes väl, ärligt talat, lite överspänt när folk tyckte att man skulle ha bilbälte på sig i baksätet. Ska du sitta fram... Ja, då måste du ha bälte på dig. Men, men akter om förarens ryggstöd var det en onjutonsk zon där fysikens lagar tydligen upphörde. Vilket kanske hade varit rimligt om nu farsans tvåförde hade gått i ljusets hastighet. Men den toppade någonstans runt 160. Så vi var väl aldrig, inte ens på autobahn, riktigt i närheten av att sätta Newtons lagar ur spel och, och ta språnget. In i den einsteinska fysiken med vår bajsblå Volvo-kombi. Men innan du nu dömer ut dåtidens naiva och livsfarliga inställning till trafiksäkerhet ska vi leka lite med tanken att placera in en teknikjusterad dåtida motsvarighet till vårt rattsurfande på mobiltelefon. Jag tänker rattfaxa. Pappa ska snart starta bandspelaren med trasan och bananer. Jag ska bara skriva det här faxet först, gubben. Vi är på väg. Blir fem minuter sena. Sitter i bilen på Essingeleden nu. Kan vi ses inne på leklandet istället för utanför? Frågetecken. 
Ska jag rita sån där glad bajskorv tycker jag Den flög ju när jag faxade om att betongbilen kört över min fot Jag tar en sån Nej! Shit, jag råkade rita en pussmun istället Jag ritar en pussmun Och nu gick faxen iväg Sabla skit Jag har precis faxat en pussmun till Pelles morsa Hur gör jag nu då? Inte ens i dåtidens häpnad, svekande omdömeslöshet hade man fått rattfaxa. Men man har fram tills nyligen fått rattsurfa. Och jag är helt övertygad om att vi om ett antal år kommer tycka att det var precis lika vansinnigt som vi idag tycker det var att sätta ungarna i bagageluckan. Eller att man bara behövde ha säkerhetsbälte i framsätet. För vi utvecklas och vårt samhälle utvecklas och vi får nya kunskaper och nya insikter. Och i takt med det byts självklarheter ut och beteenden förändras. För det är så vi människor fungerar. Ibland påverkas våra beteenden till och med snabbare och enklare än vad vi själva vill tro. De mest sargade människorna när det gäller experimentell manipulation av just beteenden måste nog vara psykologistudenter. För när jag har studerat framförallt beslutsteori Återkommer gång på gång studier som har utförts på psykologistudenter som i olika undervisningssituationer har förts bakom ljuset av sina lärare i syfte att forska på dem. Vilket föder en del kreativa idéer hos mig som då föreläser om intensivvård och katastrofsjukvård. Tänk vad mycket vi skulle kunna lära oss om vi fick experimentera på våra studenter. Nu skulle det förvisso decimera kullarna som utexaminerades Så det är väl inte uteslutande en god idé Dessutom finns det något som heter etikprövningsnämnder för forskning Och ingen vet riktigt vad det är de gör Förutom möjligtvis de själva Men jag tror det ingår i deras åtaganden att säga nej till Att stänga in sjuksköterskestudenter i kyrkkällare Där man torkkokar grytor med svartkrut För att studera sprängskador på dem hur som helst, jag hörde nyligen om en grupp psykologistudenter som man då tydligen får experimentera med som ombads göra ett personlighetstest. Studenterna trodde att det var testet som skulle studeras men i själva verket var testet riggat så att oavsett vad försökspersonerna svarade fick en slumpmässigt utvald tredjedel av dem ett testresultat som sa att de var mogna och trygga personer. En tredjedel fick inget testresultat alls och den sista tredjedelen fick ett testresultat som sa att de var omogna och otrygga personer. Lite ondskefullt kan man tycka. Inte fullt så ondskefullt som andra potentiella experiment på studenter men lite elakt ändå på något sätt. Ibland säger man att folk blir psykologer bara för att bearbeta sina egna problem men kanske är det tvärtom så att folk får egna problem att bearbeta bara för att de blir psykologer. Anyway, direkt efter personlighetstestet placerade studenterna i en spelsituation där de skulle spela om pengar och fick behålla det de eventuellt vann. Och nu var spelet riggat så att de hade möjligheter att fuska utan att bli upptäckta av motspelarna. Och det visade sig att de som fått negativ feedback på personlighetstestet fuskade mest. De som inte fått någon feedback alls fuskade medelmycket och de som fått positiv feedback fuskade minst. Ett enda utlåtande från ett okänt personlighetstest under utveckling 
kan rubba vår självbild så mycket att det mätbart påverkar hur vi beter oss. Vad gör då inte våra grundläggande övertygelser med oss? Om vårt beteende kan manipuleras av det där enda utlåtandet hur mycket kan vi då inte förändra oss själva och varandra genom vad vi tror, vilka tankar vi väljer att bejaka och vad vi säger? Hur du ser världen och dig själv kommer att påverka hur du lever och vem du blir. Och mycket av det kan du faktiskt välja själv. Vilket också är en av anledningarna till att jag är så fascinerad av det inre livet. För jag vet att det är intimt sammankopplat med det yttre livet. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro, skrev aposteln Jakob. Som troligen var lillebror till Jesus i ett brev för snart 2000 år sedan. Det inre och det yttre hänger ihop. Den ena tillämpningen av det här är alldeles uppenbart det jag precis har pratat om, nämligen möjligheten att påverka mitt beteende genom att välja mina tankar. Men samspelet mellan inre och yttre liv går åt båda håll. Så det finns förstås också en tillämpning där jag kan påverka mina tankar genom att välja mitt beteende. Den tredje tillämpningen på det här samspelet tänker jag är att vi bör vara vaksamma på när det inre och det yttre livet pekar åt olika håll. När de värderingar, de övertygelser och de kunskaper jag säger mig ha inte alls matchar hur jag lever och beter mig är det något som är fel. Tron utan gärningar är död, skrev Jakob i samma brev som jag citerade nyss. Det är som om Jonas Svedberg, 39 år gammal, tvåbarnsfarsa och lyssnar, försäkringskonsult bosatt i Falun. Och Jakob Pansell, 40 år gammal, tvåbarnsfarsa och intensivvårdssjuksköterska med en magister inom riskanalys skulle ställa sig nu i källaren till en kyrka och koka svart krut på en köksplatta en random kväll i mars. Det flyger liksom inte. Det gjorde det väl ärligt talat inte när var tonåringar heller. Men det var i en tidsålder då man på allvar skickade fax och köpte cd-skivor. Så jag tycker att vi kan dra ett streck över det. Tror jag verkligen på det som jag säger mig tro på? Eller är mina övertygelser bara en fasad som jag håller upp för att passa in och inte bryta mot grupptänket? Eller är det kanske så att jag har splittrat min egen person i en inre människa med värderingar och kunskaper och en yttre pragmatisk människa som flyter med strömmen och gör det som fungerar utan att ifrågasätta? Eller har jag låtit andra och mindre viktiga värden i livet få uppsluka mig så till den grad att de djupaste och starkaste värdena inte får något utrymme i den dagliga driften av projektet Jakob Pansell. Oavsett vad förklaringen är så tror jag att ett inre och ett yttre liv som inte alls matchar varandra är en situation att ta på allvar och gå till botten med för den är inte långsiktigt hållbar. Så nu... Tänkte jag ta dig med på ett litet tankeexperiment där vi går igenom några av, av grundbultarna i min tro. Sådan den ser ut just nu. Och frågar oss vad de bör göra med mig. Det är alltså min tro, åtminstone som jag intalar mig själv att den ser ut. 
Det är inte din tro och det är inte den tro som jag tycker att du borde ha eller något som jag försöker övertyga dig om att det är sant. Så slappna av och låt dig själv bara åka med i min publika självransakan. Om någonting i detta tilltalar dig så fine. Om det inte gör det hoppas jag att det åtminstone kan inspirera dig att göra ett liknande experiment med dig själv. Okej? Jag tror på en gud som på något sätt som långt övergår mitt förstånd har skapat universum och livet och som i varje givet ögonblick ger liv och anda åt allt och håller det samman. Bara för det höga nöjet att älska och skapa och interagera. En gud som enligt Bibeln skapelsemyt om och om igen kommenterade skapade med orden det är gott. En gud som är överallt och i allt. För det är i den guden vi lever, rör oss och finns till för att citera aposteln Paulus. En gud som gav mänskligheten i uppdrag att vårda och bruka den här skapelsen när vi till slut kom in på arenan. En gud som äger allt men som tillfälligt har lagt det i våra händer för att förvalta det. En Gud som identifierar sig med lidandet, smärtan och svagheten och utsattheten i den här världen så till den grad att hen själv valde att gå rakt in i dem som människan Jesus hela vägen ner i den mörkaste av mörker torterad till döds av kärlek till oss, av en längtan efter att dela våra villkor och i syfte att på något mystiskt och för mig obegripligt sätt besegra döden och mörkret. Vad borde det här göra med mig? Vad borde det göra med min syn på mig själv och mitt bekräftelsebehov och min prestationsångest om jag tror på en Gud som talar gott om mig från första början? Som först och främst ser godhet och skönhet i mig och som älskar mig mer än sitt eget liv. Vad borde det göra med min syn på meningen med livet om jag tror att Gud har placerat just mig just här och just nu med en avsikt? Om Gud ser på det här sättet på oss alla, vad borde det göra med min inställning till mina medmänniskor? Hur påverkar det min attityd gentemot tiggaren utanför Coop eller en, en jobbig kollega? Vad gör det med mitt sätt att tala om andra och till andra? Och om det nu då skulle finnas en Gud som äger allt och jag bara tillfälligt förvaltar en liten del av det. Hur borde jag då hantera det som jag lite naivt kallar för mina tillgångar? När en miljard människor som samma Gud har skapat och älskar saknar rent vatten. När 65 miljoner befinner sig på flykt. Vad gör det med min syn på mitt ägande och mina rättigheter om jag istället säger till mig själv att jag inte äger någonting eftersom Gud äger allt? Vad gör det med min girighet och mina begär om jag bestämmer mig för att jag överhuvudtaget inte kan äga någonting utan bara tillfälligt kan göra det bästa med det som råkar passera Inom räckhåll för mig när jag går genom livet. Vad gör det med min otacksamhet över allt det livets goda som sköljer över mig? 
om jag inser att jag kanske egentligen inte har rätt till någonting alls. Att jag inte har förtjänat de rikedomar som jag omges av, utan bara råkade födas in i en välbärgad och välfungerande kontext. Eller vad gör det för den delen med min skattemoral eller min inställning till att ge tid, pengar och, och saker till bättre behövande om jag tänker att ingenting av det där egentligen är mitt? Vad gör det med mina möten med andra människor om jag tänker att det finns en Gud som kan lära mig någonting genom var och en av dem? Om jag tror att varje möte, mystiskt men ofrånkomligt, även när folk beter sig som svin, kan vara ett tillfälle för mig att göra gott och utvecklas. Och vad skulle det göra med mig om jag började tänka att varje situation, oavsett hur mörk eller ljus den är, utgör en öppning för Gud att röra vid mig. En möjlighet för mig att välja det goda och att växa som människa. Vad gör det sen med min syn på tillvaron om jag verkligen tror att Gud finns i allt? Och att det är i Gud som vi lever, rör oss och finns till? Är det rimligt att vara så här, blasé, cynisk och oengagerad inför det jag möter varje dag om jag på riktigt tror att Gud finns i allt det där och går att lära känna lite bättre genom att bara närvara i det? Är det ens möjligt att inte se på världen med nyfikna ögon? I den utsträckning jag orkar naturligtvis. Om jag tror att allt hänger ihop, att vi lever i ett kosmiskt mysterium som hela tiden djupnar men också med varje ny upptäckt och insikt och i all ny kunskap skänker oss ännu mer förståelse för vem Gud är. Eller borde det kasta mig ut i en kunskapstörst och fascination inför det mesta som kommer i min väg? Vad gör det med min egocentriska världsbild om jag verkligen tror att det är Gud som är Gud och inte jag? Om det skulle vara så att universum snurrar kring någonting annat än mig. Och vad händer med min etnocentriska syn på världen och på vår ekonomi? Om jag skulle tänka att alla folk har lika mycket eller lika lite rätt till den här världens resurser som vi svenskar har. Och vad händer med min syn på mänskligheten som skapelsens krona och härskare? Om jag skulle börja tänka att Guds kärlek enligt Bibeln faktiskt riktar sig till hela världen och inte bara till människorna. När jag läser att Gud vill försona och ena allting, inte bara alla människor. Och när jag inser att Gud talar gott om hela skapelsen, inte bara om mänskligheten. Hur borde det påverka de ekologiska fotavtryck som jag väljer att sätta på den här jorden? Vad händer med mig om jag ikläder mig det ansvar att vårda och bruka den här skapelsen som den bibliska skapelsemyten lägger på våra axlar? Hur påverkar det mina matvanor, mina resvanor och mina konsumtionsmönster? Och hur är det nu då med dig? Vad tror du på? Och hur hårt håller du fast vid det? Är du cementerad i dina uppfattningar eller är du ständigt på jakt utan någon fast punkt i tillvaron? Eller lever du i spänningsfältet mellan de två? Hur ser du egentligen på den här världen och på meningen med hela vår existens och på din plats i universum? 
Vet du ens det själv? Vad säger du att dina övertygelser och dina värderingar är? Och vad säger ditt beteende att de är? Hur borde ditt inre liv egentligen synas i ditt yttre liv? Vad borde din livsåskådning göra med dig? Och vart för den dig om du verkligen följer den? Och vill du dit? Nu blev det så här tungt och grubblande idag igen. Men jag tror att vi emellanåt mår bra av att ställa oss själva den här sortens frågor. Så med just de frågorna tänkte jag lämna dig idag. Jag heter Jakob Ansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.